0: Júnior Barreto Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você que escuta o podcast do Resenha na Rede, do site Resenha na Rede. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Caio. Boa noite, meu amigo. Hoje, eu e você hoje. Caio Afonso
1: Boa noite, Júnior. Assim, hoje eu estou aqui, parecendo que eu não estou aqui em todos os programas, né? mas boa noite, bom dia. Boa tarde, vocês ouvintes. Muito prazer estar aqui novamente.
0: Essa dupla dinâmica. Caio, vamos falar de Copa do Nordeste, cara. Copa do Nordeste que chegou à sua final, com Ceará e Bahia. Vão fazer a. Vão reeditar, né, Caio? A grande final que foi em 2015, com o Ceará levando a melhor lá em 2015, quando venceu o Bahia nas duas partidas. E agora, Ceará e Bahia mais uma vez. Vamos estar nessa final da Copa do Nordeste com o primeiro jogo no próximo sábado, às quatro horas, no estádio de Pituaçu, o mando de campo do Ceará. E o segundo jogo, também em Pituaçu na terça-feira, já com o mando de campo do Bahia. Pelo que você viu desses jogos aqui em Salvador, Caio, o que esperar de Bahia e de Ceará?
1: Bom, Jânio, eu acredito que vai ser um bom jogo. Com o Bahia tendo um certo favoritismo Pelo que ele vem sendo apresentado né, Pelo futebol que o Bahia vem apresentando Acredito que esse favoritismo Vai tender para o time daqui da casa O Ceará Apesar de ter conseguido chegar à final É um time que ainda não perdeu Praticamente no ano de 2020 Só teve uma derrota né, Foram 20 e poucos jogos E só teve uma derrota Entretanto o futebol apresentado pelo Ceará Não é de encher os olhos a gente sabe que nem sempre o melhor futebol, né? o futebol mais bonito é o que merece vencer. Entretanto, as apresentações né? é, técnicas e do Ceará me, me mostram que, que o Bahia deve vencer o jogo. O Bahia tem um futebol um pouco mais volumoso, busca sempre o ataque, finaliza bastante e tem uma defesa sólida. O Ceará, por outro lado... Não chuta muito, inclusive encontrou dificuldades para chegar no gol nos últimos dois jogos, seja contra o Vitória, contra o Ceará, contra o Fortaleza, desculpe, e chegando até para os pênaltis né, nessa semifinal. Então acredito que o Bahia consiga é, mais um título do Nordeste. Não sendo um jogo tão fácil, né? vão ser dois jogos, como você disse, nos dois jogos em Pituaçu, mas acredito que quem vai ficar com a orelhuda aí é o Bahia.
0: Um confronto bem equilibrado, viu, Caio? Na história da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia já se enfrentaram 12 vezes, 5 vitórias para o Ceará, 3 empates e 4 vitórias para o Bahia. O Bahia, Caio, que ontem, jogando contra a equipe do do Confiança, entrou com a velha formação do, do treinador Roger Machado, apostando em um centroavante, com Dessa vez, utilizando o o Fernandão, com dois pontas, com com Clayson e e com Elber. Mas o Bahia me surpreendeu negativamente. Não sei se porque encontrou a dificuldade de um confiança bem fechadinho, jogando por uma bola, aquela velha bola do contra-ataque, mas que não conseguiu, aquela... Fazer o gol no no contra-ataque. Mas o Bahia me surpreendeu negativamente, cara. Esperava mais do Bahia. Esperava muito mais. E tem um ponto que eu acho bastante crucial para esses dois jogos da final. Acredito que a volta de Gilberto tem que acontecer rapidamente para o ataque do Bahia voltar a funcionar.
1: É verdade, o Gilberto é uma peça importantíssima para o Bahia. né? O que melhor desempenha o papel tático que o Roger Machado gosta, né? que é aquele centroavante que sai um pouco mais para o jogo, que tem um passe melhor e finaliza muito bem nas oportunidades que recebe é, não desmerecendo o Fernandão, que também é um excelente atacante, mas talvez a, o esquema tático formado pelo, pelo treinador Roger se encaixe melhor com o Gilberto né? então talvez o desafio seja criar uma outra forma de jogar que encaixe o Fernandão melhor né? que possa tirar mais ainda né, o, o proveito do jogador então, o retorno de Gilberto é importantíssimo para que o Bahia volte a jogar o futebol que ele havia jogado, né? Nas últimas partidas. É, é bom lembrar, né? Como você havia dito, o jogo contra o Confiança não foi tão é, positivo para o Bahia. Né, mais uma vez, com seu eterno gol de Raul de né? No, no, finalzinho, no, no finalzinho do jogo, né, para matar o torcedor e o presidente Belitani que pulou de degria, né? no Pituaçu. E... Se Gilberto voltar, eu acredito que o futebol do Bahia melhore também um pouco. né? Apesar de não ter sido a melhor das partidas. A melhor das partidas né, contra o Confiança, que buscou muito também. Jogou muito bem. né? Até o próprio torcedor do Bahia elogia o o jogo jogado pelo Confiança, que não facilitou em hora alguma. Mostra também que os adversários sempre vão ter algo a a mostrar né, para nós. E... É importante não entrar de salto alto nunca, porque você pode ser surpreendido, o Bahia quase foi.
0: Eu conversava cara, ontem durante o jogo, quando deu 40 minutos, eu falei assim, um, um colega falou, não, rapaz, esse jogo vai para os pênaltis. Tem jeito não. Eu falei, rapaz, conheço Bahia. O Bahia adora fazer gol no finalzinho, rapaz. Eu conheço Bahia. Não pode, se o confiança quer levar para os pênaltis ou ganhar, não pode relaxar até o último minuto. E Danielzinho, cara. Daniel, o meia que entrou no lugar de Gregory, que estava fazendo uma partida muito apagada, muito longe daquele Gregory, é, que foi na temporada passada. Na verdade, Gregory, desde que voltou aí para esses jogos da pandemia, é, durante a pandemia, não tem, não tem entrado bem no meio de campo do Bahia, está deixando muito a desejar. E Daniel entrou ali na, no lugar dele, auxiliando o Rodriguinho, que confiança também conseguiu apagar é, Rodriguinho durante alguns momentos. E Daniel... Pegou aquela bola, aquele petardo de de fora da área e e fez o gol, surpreendendo a equipe da confiança, né?
1: Pois é, foi um belo gol. Fico muito feliz por esse chutaço, né? O charuto do, do, do Daniel, que fez esse golaço aos 43, se eu não me engano, do segundo tempo.
0: Do segundo tempo,
1: isso aí. Marcando aí o gol da vitória deles e botando o time na final. Muito bom, parabéns.
0: Por outro lado, Caio, a gente tem uma final, eu tenho que admitir, né? O time que eu esperava, que eu apontava de olhos fechados, de estar na final, e que me surpreendeu muito negativamente é, durante toda a Copa do Nordeste, dentro do jogo contra o América, foi o time do Fortaleza. Achei. É, porque a gente ouve, a gente não acompanha né, o Fortaleza de tão perto como o torcedor do Fortaleza, que está acompanhando o Fortaleza em todos os jogos. A gente ouve muito falar que o técnico Rogério Ceni faz isso, faz aquilo, que o time joga assim, joga assado. Muita gente fala que se assemelha muito ao ao futebol praticado pelo Flamengo de Jorge Jesus, guardado as suas devidas proporções, mas muita gente falava isso e o Fortaleza me surpreendeu negativamente. Desde a partida que ganhou do América de Natal, encerrando a primeira fase, como no jogo das quartas de final, como no jogo da semifinal, o Fortaleza, não sei se por nervosismo, mas... Foi um time que ficou muito aquém do que eu esperava. E perdeu, né? Perdeu para o Ceará um time aplicado, um time esforçado. Como você falou, não é um, não é um time que você bate o olho assim, Pô, que time está jogando, que time formidável. É um time com a cara de Guto, né? É um time trabalhador, aqueles caras ali, formiguinha, trabalhando. E o, o Ceará foi lá e venceu a equipe do Fortaleza, cara.
1: Pois é, dando um destaque muito bom para esse volante Charles do, do Ceará que é um excelente volante né? eu que gosto muito de acompanhar jogadores é, defensivos porque é a posição que eu costumo jogar nos Bava né? e... <risos> eu
0: gosto muito de,
1: de jogadores de defesa e esse Charles é um excelente volante é importante também destacar que muitos times mudam a sua postura mudaram a sua postura seja no Brasil seja no mundo né, após essa parada da pandemia o Fortaleza vinha numa crescente boa, né, vinha até ganho na Sul-Americana do time de fora se não me engano foi esse ano ainda mesmo mas teve essa parada de 4, 5 meses e o time ainda não voltou a apresentar a mesma postura que apresentava antigamente, né? lembrando que são 5 meses parados, foram quase 40 dias de preparação e vários clubes sentiram isso né? assim como o Vitória o Fortaleza sentiu bastante é, é claro que não dá para comparar muito Fortaleza com o Flamengo a gente sabe que Rogério Senna também é um treinador que cobra muito dos jogadores mas acaba parando nas limitações do próprio elenco né? não são atletas de alto nível como o próprio treinador queria, como qualquer treinador iria querer então fica essa, esse lamento né? todo mundo colocou o Fortaleza na final que era aquele clube que estava na ascensão de bateria fresca com o Bahia, é, bem estruturado, bem treinado, né? Porque esse Rogério Sérgio realmente é um bom técnico e vem mostrando ser um bom técnico. E fica um aprendizado para o próximo ano, com certeza eles vão poder lidar com isso melhor e tomara que sem essa parada, né? Porque isso atrapalhou muitos clubes, é realmente complicado. A gente sabe também no Campeonato Baiano, né? como a gente observou, times antes do, do, da pandemia estavam fora do, do, do G4, né? como o, o Atlético de Alagoinhas, aí contrataram o Aguinaldo Luiz, os caras conseguiram ganhar dois jogos e ficaram no G4, tiraram Vitória, e outros clubes, como o próprio Vitória, e o Fortaleza se deram mal por conta dessa parada aí, perderam todo o ritmo de vitórias e a, de postura tática e técnica dentro do jogo.
0: Falando em Ceará, Caio, eu Uma grande arma que eu acredito que tem no Ceará está no banco de reservas, que é o treinador Guto Ferreira. Guto que pode chegar ao seu bicampeonato na Copa do Nordeste e é um cara que conhece o Bahia de trás trás para frente. Conhece muitos jogadores que estão aí no elenco. Ele que trabalhou a última vez no Bahia em 2018. Conhece muitos desses jogadores que estão no elenco. E se tem uma coisa que Guto sabe fazer... Não sei se você concorda comigo. O Guto, que aqui na Bahia é conhecido como Gordiola... né? Que o Gordiola gosta de... Sabe fazer... É ter o time dele preparado para sofrer. Ele sabe armar o time para isso. Ele ele não é retranqueiro. Ele sabe armar um time para sofrer. Para jogar por uma bola se precisar. Para fazer um gol e se fechar. Ficar fechadinho lá... E acredito que é uma grande arma do Ceará nessa final contra o Bahia.
1: Rapaz, você disse que o time é armado para defesa, preparado para sofrer e não associa isso com retranca. Eu não sei o que vai ser retranca, né?
0: <risos> não, mas ele não é aquele retranqueiro, aquele cara que, tipo treinador do confiança ontem, vou botar meu time todo atrás e vamos jogar para uma bola. Ele não é esse cara, o time dele tem qualidade, tem a qualidade para sair jogando... Mas aquele cara, assim se ele fizer um gol, ele não vai continuar em cima. Ele vai voltar o time dele para o caixa.
1: Retranca. <risos> <risos> Mas não, não quero criticar a retranca. Muitas pessoas, inclusive do, do âmbito jornalístico, criticam muito esse futebol recuado, né? porque nós brasileiros temos esse costume de considerar o futebol bonito o futebol que se joga para frente. Né? Eu acredito que o futebol bonito é o futebol que encaixa de acordo com a ideia de cada um. Né? nós já tivemos aqui na Bahia bons treinadores que jogavam da defesa para o ataque, explorando contra-ataques, então eu acho que o Guto também é esse tipo de pessoa o né? próprio
0: Roger, né? o próprio Roger,
1: Roger, ele consegue sair da defesa em velocidade, consegue explorar bastante as falhas de passe né, do adversário para saber trocar em 3, 4 passes e chegar no gol, isso é excelente mas, realmente o Guto Ferreira conhece bastante os jogadores aqui do Bahia uma boa parte, inclusive, né? Porque o Bahia mantém a base aí de jogadores já tem uns quatro anos. Já trabalhou com o Gilberto, já trabalhou com o próprio Seca, é Anderson. Fonseca,
0: goleiro. toda todos... aí, ele... Nino também.
1: Então foram muitos jogadores. Flávio, né? Também já trabalhou com ele. Então muita gente que ele conhece, que ele sabe como é que joga. Talvez ele consiga explorar bastante isso. E eu percebo que o Bahia, muitas vezes, fica nervoso quando não consegue... É colocar em prática o futebol planejado. E isso pode ser muito importante. O Ceará ganhou o clássico do Fortaleza também assim. O Fortaleza joga um pouco mais para frente. Eles não conseguiram marcar o gol de imediato. Não conseguiram trabalhar muito bem a, a, os passos para chegar agudo no gol. E, e o Ceará conseguiu, né? aos 24 minutos ele fez um gol com o William Claus. É, explorando justamente essa, essa, esse nervosismo, né? Por ser clássico, por ser semifinal... Foi muito bom também. Então, acho que o Bahia precisa tomar cuidado, porque o Gordiola também
0: não é nem um pouco,
1: não é nem um pouco besta.
0: Aí você está você querendo ser sacana com o cara. O Gordiola, o apelido veio porque o time jogava bonito, rapaz. Não era porque o cara era só gordinho, não. O time jogava bonito, o time do Bahia. O time foi campeão do Nordeste em 2017, jogando bem. O time empatou é, na Ilha do Retiro é, contra o Esporte. E na, é, na volta... Lá na Arena venceu por 1x0 por por e foi campeão lá em 2017. Respeito o Guardiola, rapaz.
1: <risos> tá certo, tá certo. É um mérito pra ele aí também.
0: <risos> por outro lado, cara, tem um, tem um Roger Machado que eu, eu escrevi até no Twitter hoje, falando que depois de assistir o jogo do Bahia, né? Bahia que jogou hoje no Campeonato Baiano, primeiro jogo da semifinal contra o Jaco um dia depois da, da Copa do Nordeste. E o Bahia entrou em campo com o time 2, mas você olha o time 2 do Bahia jogar, cara, é a mesma coisa e você está vendo o time 1 um jogar. Aí eu escrevi assim no Twitter, os caras assimilaram totalmente o padrão de jogo do treinador. Cada peça, por exemplo, você vê Nino Paraíba jogando, claro que tem, a, tem as suas qualidades, mas você olha o, o, o lateral João Pedro jogando... Eles vão cumprir a mesma função Tática determinada pelo treinador Eu acho que essa é a grande arma Do Bahia em relação a essa final
1: Isso é maravilhoso Isso mostra que a ideia do treinador Está sendo abraçada por todo elenco né? Muitas vezes a gente acaba Percebendo que o o treinador Esbarra na vontade do jogador Que não abraça a ideia né, Do técnico Que decide jogar da sua forma Então mostra que ele é muito respeitado né, No vestiário, como dizem e que a ideia dele está realmente funcionando fico muito animado de ver esse tipo de coisa porque a, a, a ideia do futebol não passa só com a bola rolando antes de tudo, já tem um planejamento das coisas que estão acontecendo antes de tudo o, 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 tem um funcionário que busca estatística tem o um treinador com sua equipe de auxiliares para poder saber justamente o que, é que eles precisam fazer direitinho então para o jogador colocar isso em prática o que está sendo pensado por outras pessoas atrás É muito bom, para quem gosta de ver o futebol, isso é excelente. Eu fico muito animado com isso, realmente.
0: A gente fala de tempo de clube, o Ceará tem dois caras que estavam lá em 2015, foram campeões do Nordeste em 2015, que é o Samuel Xavier, o lateral, né? E um cara que eu sei, isso porque eu te conheço, eu sei que você gosta muito dele. Dizem que ele é volante, mas eu não vejo esse cara como volante. Eu vejo o cara como armador, o cara que comanda o meio de campo. Que esteve no banco contra o Fortaleza, mas para mim é um cara que pensa o meu de campo do Ceará, que é o Ricardinho. Quer que você fala de Ricardinho, que esteve lá em 2015 na, na final da Copa do Nordeste contra o Bahia também.
1: Ricardinho é um excelente atleta, inclusive me surpreendo por times do eixo, do Sul e Sudeste não conseguirem tirá-lo de lá do Ceará.
0: São e sete é... temporadas já pelo Ceará.
1: São sete anos no Ceará. O Vitória já tentou tirar do Ceará inúmeras vezes. Né? Foi sonho de, de antigos diretores, né? de Ricardo Davi, foi sonho de, de Raimundo Viana, foi sonho de, de <risos> Ivan de Almeida também. Todos eles tentaram. Todos eles tentaram. E acho que inclusive foi de interesse do Bahia também um tempo. Não, não posso confirmar, afirmar também, mas ele ele é um segundo volante, né, que consegue marcar bem e consegue distribuir a jogada com velocidade, ele não é um, um volante que demora muito para pensar ele enxerga um companheiro e solta a bola, consegue fazer a bola rodar direito né? a, a jogada de velocidade que muitos treinadores que exploram o contra-ataque precisam né? a gente pensa num jogo de, de contra-ataque, a gente não pode demorar muito, porque senão a defesa adversária vai ser armada atrás e isso precisa de jogadores espertos, né não basta ser só rápido, porque tem muito jogador veloz que parece que falta de, de conhecimento e, e ideia na cabeça, né? Quando, na hora de estar tá correndo. Vídeo Wesley, né, do Vitória, Vídeo vi outros... <risos> Rogério, É aqueles caras que correm bastante, são velozes, mas não conseguem colocar em prática tudo que foi pensado, né, na, te... na, na, na técnica, né? Na, na tática do jogo. Então, é também importante o Bahia tomar cuidado com o Ricardinho, que ele é muito bom. E realmente, você me conhece, eu gosto do cara, porque ele joga
0: O Ceará, que também tem um cara que conhece muito Bahia, que a torcida do Bahia tem um carinho, não vou dizer que ela é ídolo, não, mas a, a torcida do Bahia tem um carinho enorme por ele, um cara que, por outro lado, é odiado pela torcida do Vitória, que é o Vinícius, que na primeira fase Bahia e Ceará se enfrentaram, a partida terminou em 2x2, e o Vinícius fez um dos gols é, na partida. É, Vinícius vai ter a oportunidade mais uma vez de encarar o Bahia e numa grande final. Sem torcida fica mais fácil, né, Caio?
1: Com certeza. E ele gosta né, de interagir com a torcida, seja a rival, seja... <risos> eu, queria saber se, eu
0: queria saber se ia ter dancinha, se ele fizesse bom. <risos> eu, eu acredito que não. Eu
1: também gostaria de saber o que fez ele ter tanta raiva do Vitória para poder pegar no pé, assim, dos caras. Eu não sei se ele faz isso também com a, do, a torcida rival né, do Fortaleza. Eu não faço ideia, mas ele pegou no pé bastante. Ele é um bom jogador também. Não é aquele cara excepcional né, com a função que ele exerce, mas ainda assim ele ajuda bastante. O Ceará vem marcando gols. Né? Eu acho que também é importante né, por, pelo, por ele já conhecer também o time adversário. É mais uma peça para se tomar cuidado. Né? O Roger Machado e toda a sua galera.
0: O Ceará que tem uma equipe experiente, né? o o, o Fernando Praz, o goleiro, o Samuel Xavier, o Thiago, o zagueiro, que passou aqui pelo pelo Bahia também, que a torcida ficou na bronca quando o Thiago saiu. A torcida do Bahia não gostou da saída de Thiago, não. Ele foi pro futebol na Argentina e depois ele foi para o o Ceará. Tem o Ricardinho, que na partida passada ele foi, foi banco e tem outro cara também que eu Queria destacar que entrou no segundo tempo na partida contra o Fortaleza, mas o cara em campo é perigo. Rafael Sobis, cara.
1: Pois é, eu não sou um grande fã do Rafael Sobis. É um jogador de muita rodagem, de muitos títulos. Mas eu, é, eu acredito. Você tá com
0: raiva do cara porque o cara é bonito. Fala a verdade.
1: Não, pelo amor de Deus, gente. pelo amor de Deus.
0: <risos>
1: <risos>
0: Rapaz, é brincadeira. <risos>
1: Mas não, eu acho que ele é um dos dos perigos, talvez, pela sua experiência. né? Muitas vezes é preciso de frieza para disputar finais de campeonato. E jogadores experientes são muito importantes por causa disso. né? Principalmente os que estão acostumados a disputar grandes campeonatos. E a Copa do Nordeste é um grande campeonato, diga-se de passagem. Mas eu acho que ele hoje não chega nos pés de, de Fernandão e de Gilberto. É mais fácil o Ceará tomar cuidado com o Fernandão e Gilberto do que o Bahia tomar tanto cuidado assim com o
0: Rafael Souza. Ah, cara, você entrou no ponto que eu queria entrar agora. Fernandão. Fernandão fez gol na quarta de final, passou em branco na semi, e fez um péssimo jogo na semifinal. Fernandão tá devendo muito, cara. pelo salário que ele ganha, pela aposta que o Bahia... Ver nele na sua vinda. Tudo bem que ele passou por todo o problema de depressão que a gente já debateu aqui no, no podcast. Mas o Fernando tá devendo demais, cara. O Fernandão tá devendo muito. Eu digo mais, cara. Se Roger Machado tivesse coragem, ele iria de Saldanha. Não é possível ele continuar com o Fernandão no ataque do Bahia, não, cara. Pois é,
1: às vezes também o treinador... Tenta dar uma chance, né? algumas chances para o jogador que, que ele percebe que está buscando muito. É, eu acho que não há falta de interesse de Fernandão em jogar bem. Ele pode estar tá se esbarrando em algumas coisas dentro do jogo. E a gente sabe que muitas vezes atacante é assim. Né? É, às vezes não consegue executar as coisas que ele é acostumado a fazer. Fernandão é um cara de muitos gols. E a gente sabe também dos problemas que ele já passou... Eu também gosto de citar o ponto positivo que a gente também já tinha dito antes. Que a perda de peso dele, ele perdeu bastante peso, né? Ele está voltando a ficar em forma. Isso também é muito bom. Talvez o futebol também venha seguindo. E eu, eu também acredito que jogadores assim tão caros precisam ser cobrados, é claro. Mas também é preciso tirar alguns pontos positivos. E a gente sabe também que Gilberto é o titular do Bahia quando o Gilberto voltar, tiver 100%, ele vai ser o titular. Colocar jogadores de base como Saudanha Saldanha em alguns campeonatos é, e finais, De né, semifinal, é, talvez seja muito arriscado para o treinador. Ele prefere se eximir dessa responsabilidade de não coloquei o Fernandão, coloquei o menino da base e o menino não correspondeu. É até mais complicado. A gente tem que saber a hora certa de colocar o jogador da base para não queimá-lo. Né? A gente sabe como é, que é a torcida aqui. De ambos os clubes de Bahia e de Vitória. Se o cara pega uma bola na cara dele e perde, é, todo mundo cai em cima dele. Como caiu com o Heron né, no jogo contra o Doce Mel, ele perdeu uma grande chance. Já vinham, já vinham né, a torcida pegando no pé dele, a gente sabe que... Tudo bem que o Vitória hoje não é o foco, mas eu busco sempre trazer esses dois exemplos para poder mostrar como é o entendimento da torcida daqui e da própria diretoria né, baiana, entre os dois presidentes mais importantes daqui. Acredito que Fernandão deve muito sim, mas ele tá no caminho certo, principalmente por já ter perdido peso. Ano passado a condição física dele tava horrível e ele não jogou tanta bola. Esse ano a condição física dele já tá um pouco melhor um pouco, não, bastante melhor, né? Mas ainda falta entregar um pouco no seu desempenho, né? Quer fazer
0: gols, realmente. É, eu falei de Saldanha, é claro que se o Gilberto não, não voltar, né? O Gilberto que apresentou uma lesão na coxa estava é, na fisioterapia a torcida já esperava que ele voltasse ao jogo é, na semifinal pelo menos figurasse no banco de reservas e não figurou é, acredito que ele está sendo preparado para a grande final para entrar em campo na grande final contra o Ceará um confronto equilibradíssimo é, são dois jogos né Caio? Do jogo, diferentemente das quartas de final e da semifinal que é um jogo só, eu preferia que fosse um jogo só, eu gosto em mata-mata de um jogo só, de você definir logo naquele jogo, pronto, acabou. Mas são dois jogos, é, acredito que vão ser dois confrontos muito equilibrados, muito, acredito em um empate no primeiro, e uma decisão apertada no segundo jogo, mas alguma coisa bem por aí, é, não acho que vai ter goleada para ninguém, não acho que ninguém vai se destacar, acredito que vai ser o verdadeiro jogo de sete erros, é mais ou menos isso que você pensa, que você já falou também, né,
1: Pois é, com certeza vai ser um jogo muito estudado, né, que aquele erro qualquer erro de saída de bola de erros de passe de cruzamento pode ser fatal é, concordo que deveria ter sido decidido em apenas um jogo, até por conta do calendário né, inclusive vieram me perguntar isso ontem curiosamente, sobre o porquê de, de ser duas partidas e foi decidido por deliberação né, entre os clubes do, da Copa do Nordeste E decidiram por colocar o jogo de ida e volta no mesmo estádio né? Também para ser mais curioso ainda Não variaram nenhum estádio Então acho que foi um erro deles Do pessoal da Liga do Nordeste né? De colocar duas partidas Mas como já está assim desse jeito Nós vamos acompanhar, né? prestigiar esse jogão que vai ser E eu também concordo contigo Vai ser um jogo muito duro Não vai ter muitos gols, acredito eu Até pelo que a gente vê De postura tática de Roger e de Guto Não não sei se vai ter tantos gols assim Mas tem tudo para ser um excelente jogo Muito duro, aquele jogo bem disputado
0: Lembrando, mais uma vez A primeira partida no sábado Às 4 horas, no estádio de Pituaçu A segunda partida na terça-feira Às 9h30 E e lembrando também que Vinícius É o artilheiro da competição Com 5 gols marcados Mas vamos lá no segundo bloco, para falar um pouquinho de vitória. Júnior Marreto. Caio, antes de falar de vitória, velho, é... decepcionado, viu, bicho, no Campeonato Baiano. Bahia de Feira ficou de fora, é, da semifinal, o Jacuipense perdeu hoje do Bahia, não jogou nada, tomou 2x0. Danielo Rios apagado, Rafael Bastos entrou no segundo tempo também, tentou fazer alguma coisinha, mas não fez nada. Decepcionado com esse Campeonato Baiano. Lembrando que o Campeonato Baiano, Bahia e Vitória, jogaram com a equipe Sub-23, a maior parte do campeonato, e mesmo assim as equipes do interior não fazem uma gracinha. Só o Atlético de Alagoinhas ontem que enfiou uma goleada no no Juazeirense, mas é assim, entre eles, eles são ousados. mas quando pega Bahia e Vitória, até com o Sub-23 não jogam nada. Pois é, fica bronca para os times do
1: interior e eu torço muito para que eles melhorem bastante. né? Seja a sua estrutura, a sua gestão e seu desempenho no Campeonato Baiano, que é praticamente o único campeonato que eles disputam que podem ganhar alguma coisa. né? E isso me deixa muito triste porque eu acabo pensando que o Campeonato Baiano torna-se bastante inútil para times como Bahia Vitória porque acaba atrasando bastante o calendário, enchendo os jogadores de jogos desnecessariamente, e eu não gostaria de pensar desse jeito é, é muito complicado a gente assistir a gente acaba deixando um pouco de lado também, até a própria mídia jornalística né, deixa um pouco de lado é, é, é ruim de assistir, os estádios também
0: os campos são muito ruins rapaz, é, o, campo, o campo que o Bahia jogou hoje, velho pelo amor de Deus aquele Valfredão, não podia ter jogo ali, olha que o Jagui que ia levar o jogo para lá Claro, para ganhar no campo, né? porque sabia que na bola ia ser mais difícil.
1: Pois é, e um campo totalmente injogável. É, o Joia da Princesa com um gramado horripilante. Ainda foi palco de campeonato do Nordeste. É, é, é surreal. Então, fica complicado a gente ter até gosto né, de, de acompanhar o Campeonato Baiano por conta disso. A gente ainda mais sendo uma Copa do Nordeste, é que é um excelente campeonato e pega um clubes melhores, né? Então, o nível dos jogos são, são melhores, que dá até graça de assistir é, quando você está vendo times fora daqui do estado da Bahia. E o Campeonato Novo da Bahia é, é isso aí, há muitos anos, né? Há mais de 20 anos é desse jeito, a gente cresce vendo isso e eles não mudam. É a mesma coisa, quando vai em encontra os clubes é, daqui, eles acabam emperrando o vídeo o Bahia, em 2015, que apesar de levar 3 a 0 do Vitória da Conquista lá, e veio aqui e aplicou uma goleada surreal. <risos> Os caras parecem que esquecem de jogar boa. Então, eles precisam dar uma melhorada nisso. Se eles quiserem, continuar existindo. Né? Porque a tendência de hoje em dia é focando nos jogos que têm mais visibilidade, consequentemente, mais dinheiro sendo arrecadado, né? Com cota de televisão. E ainda mais agora, que está tendo novas ideias de... Novas ideias de jogos transmitidos pela pelo Youtube, pelos portais de, de eletrônicos, então é preciso tomar cuidado e abrir o olho porque senão eles vão acabar perecendo né, para a modernidade
0: lembrando que o Jacuipenses vai disputar a Série C e se quer disputar uma Série C meu melhor, porque o jogo contra o Bahia hoje foi totalmente decepcionante vencer Atlético de Alagoinha Juazeirense é, Doce Mel vai, mas quando pega um, um time doido do Bahia não consegue produzir nada é, é bom melhorar muito. Mas vamos falar de Vitória. A Vitória, Caio, o Vitória aqui tem que torcer para o Bahia ser campeão do Nordeste. Porque se o Bahia não for campeão do Nordeste, o Vitória vai entrar na pré-Copa do Nordeste. Então quem é torcedor do Vitória aí fica ligado. Vai ter que torcer a favor do Bahia contra o Ceará para o time entrar em 2021 na Copa do Nordeste na fase de grupos. Mas o Vitória, Caio, é, contratou um belga, Bel, belga não, o cara é brasileiro, mas se naturalizou, é Belga não, rapaz, búlgaro. se naturalizou búlgaro. se fosse da Bélgica tava lindo, é da Bulgária, <risos> Marcelinho, Marcelinho vai defender, 35 anos, com uma contratação que para mim surpreende, porque o presidente Paulo Carneiro falou, não, minha gestão não vai ter jogador velho, em a gestão, vai ser aposta no, em jogadores jovens. E aí vem um cara de 35 anos que ninguém nunca viu, jogou a maior parte da vida dele na Bulgária, se naturalizou, jogou pela seleção lá. É aquela velha história, você olha DVD, você olha a vida dele no YouTube, o cara é Messi. Mas vamos ver na prática. E aí, cara, o que, é que você achou de Marcelinho?
1: Fico, fico bastante descontente com a contratação. né, ironicamente, vindo contra ao que o nosso presidente Paulo Carneiro vinha pregando né, desde a sua candidatura. Inclusive, nós do Resenha entrevistamos ele antes da sua candidatura né, no Barba Cabelo Resenha. E ele acabou sendo... Como eu posso dizer, ele acabou aceitando né, a sugestão de Bruno Pivetti. Isso mostra também que Bruno Pivetti está com muito prestígio na cúpula rubro-negra. Está né? com muito moral. Está com muita moral, porque ele apresentou quatro jogos ridículos, totalmente abaixo da expectativa de qualquer um. um jogo desgastante mentalmente de assistir. Muitas vezes a gente pode até cogitar barbaridades consigo mesmo assistir esse jogo eu não, eu não quero falar isso porque pode dar gatilho a algumas pessoas então, mas você entendeu é surreal. então trazer jogador de 35 anos para disputar Série B o cara que está acostumado a jogar na Bulgária não é o mesmo futebol né? a gente sabe que jogadores mais velhos que vêm de lá de fora não são muito bons eu não vou me lembrar agora do último que o Vitória trouxe, é, que foi a mesma coisa, né, no ano que caiu inclusive, se não me engano, 2017 2018, também trouxe um meio campista assim, o Vitória caiu do mesmo jeito então já tínhamos foi o alemão, rapaz não, não foi o alemão, foi outro cara foi outro cara, ah. eu não lembro dele agora mas ele jogou lá fora também, na Grécia se eu não me engano e veio pra cá, pra, pra Salvador e não apresentou aquele futebol que a gente queria o Vitória tem Eduardo né, que é um jovem meio campo, tem o Tenório, né, nós temos Fernando Neto que também joga um pouco mais na criação então, trazer um meio campista de 35 anos parece que é muito mais vontade do treinador mesmo do que agregar no elenco que já tinha 44 jogadores. Então, a gente, não é possível que a gente não tenha a solução aqui dentro. Né? O treinador falou que não vai deixar o projeto de fora, até porque colocou esse projeto em prática três meses e depois veio a pandemia. Então, que projeto é esse, Paulo Carneiro, que você está fazendo, que você está passando por cima do que você mesmo disse? A gente sabe muito bem que quando é para elogiar nós elogiamos e dessa vez pode ter sido uma bola fora. Eu espero realmente que que você, Marcelinho, queime a minha língua e fale, você está errado, seu otário, mas não. (risos) Por enquanto eu tenho que criticar, cara. Por enquanto eu tenho que criticar, não tem jeito. É é uma bola fora da torcida, da diretoria. Mas
0: mas a gente tem que criticar mesmo, porque depois que jogar bem e falar assim, ah, ah, Eu avisei que era, não, eu não conheço o cara, o cara fez a vida dele na Bulgária, o cara já tem 35 anos, voltou pro futebol brasileiro para jogar no Vitória na Série B. Você vai esperar o que de um cara desse? Pelo amor de Deus, tem é. que criticar mesmo. Uma contratação que foge totalmente da, da regra imposta pelo próprio presidente. Aí um cara me falou hoje, cara, um cara que está lá do Vitória, uma fonte, né? Falou para mim: rapaz, o um cara entrou no coletivo hoje jogou muito. Aí ah, eu falei assim, peraí, rapaz, quem marca ele é Gerson Magrão, do, do, sendo marcado por Gerson Magrão, qualquer um joga muito.
1: Justamente, foi até uma foto que a assessoria tirou, pegando ele saindo e Gerson Magrão fazendo a contenção, então é surreal. Não tem como, eu lembro também ano passado, quando a gente acompanhava os treinos, Júnior, não sei se você vai lembrar, mas tinha acabado de chegar Walter Bowl e ele brocou um golaço no,
0: trem, Foi, falei, no
1: treino no um treino mandei um áudio pra galera falei, gente, Walter Bot está aqui treinando fazendo o primeiro treino dele, e ele brocou um golaço não é possível, esse cara é bom demais e lembrando que ele estava sendo marcado por outros zagueiros que a gente <risos> muitas vezes criticou né? então eu preciso que ele coloque um pouco em prática né, nos jogos, para poder dizer, realmente eu estava errado não deveria ter criticado tanto tudo que a gente tem hoje de Marcelinho são estatísticas né? e, a, e a, o apoio do treinador que não é, tem o apoio de ninguém fora do Paulo Carneiro, a gente sabe que tem sócios, torcedores, conselheiros lá dentro que eu sei disso né? que é informação que eu consigo que não estão satisfeitos com essa ideia né? de Paulo Carneiro é, apesar de continuar apoiando o projeto é claro, mas também não significa que não deva criticar né? os, os, os não acertos né? os desacertos do clube
0: Walter Boa, que você lembrou aí, eu lembro de Walter Boa é... e Benítez, lateral, que o Vitória está devendo ainda dinheiro para esses é, caras, né? <risos> é, o Vitória está devendo ainda, está tentando negociar, tem 13 dias para pagar, 2 milhões ao Boca Juniors, está é, complicada a situação do Vitória, vamos ver aí, né vamos ver e vai ser assunto de podcast na próxima semana. Caio... Rapaz, o tempo passa rápido demais, velho. Que negócio é esse? Boa noite mesmo.
1: Pois é, quando a gente fala que gosta realmente nem sente, né, o tempo passando. Então, boa noite gente, bom dia, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente mais uma vez. Dessa vez só eu e Júnior, né? Então a gente teve mais <risos> tempo de falar muita coisa que nem percebemos o tempo passando. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham e até a próxima.
0: E eu vou confissão uma coisa, velho. Quando dá boa noite nesse bicho, o cara está parecendo uma flecha. Ele sai doido, então eu vou embora também. Tchau.